0: Bienvenue sur les bols cassés, le podcast du partage de nos vies brisées, où tu retrouves des interviews, des histoires de vie, des conseils et des outils qui ont changé nos vies pour les embellir, nous faire grandir, avancer et rendre ce qui est brisé sublimé, en apprenant à vivre avec le changement et en se développant. Tu pourras trouver des clés pour ta propre évolution, mais surtout beaucoup d'inspiration. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Julie, bienvenue sur le podcast des vols cassés, comment tu vas ben, Très bien et merci Alexia de m'inviter, je suis très contente d'être là avec toi. Je t'en prie, c'est, c'est un plaisir de te recevoir et, et puis euh, d'apprendre aussi à, à te connaître par la même occasion. Est-ce que tu peux euh, te présenter euh, à tous ceux qui nous écoutent s'il te plaît Ouais. Euh, je pense que c'est...
1: beaucoup de gens doivent te dire ça, c'est toujours difficile de se présenter. <rire>
0: <rire> Mais euh,
1: écoute, je vais te dire que ça fait plus de 12 ans, je crois maintenant, que je travaille dans le monde du, du, de la psychologie, de l'accompagnement, du coaching. J'ai démarré par euh, accompagner les gens simplement au niveau euh, du mental,
0: donc euh, un
1: coaching mental, puis au fur et à mesure de d'accompagner les gens. J'ai vu que c'était très important aussi d'accompagner au niveau du corps. Donc, mmh. euh, bah, en 12 ans, j'ai développé euh, une activité où j'a, je fais un accompagnement holistique donc, qui prend en compte et, euh, et les croyances de la personne et ce qui va, le modèle du monde qu'elle a, ce qui va à la fois la servir et ce qui va la desservir. Euh, donc ça, c'est au niveau mental. Au niveau émotionnel, bah, une gestion émo- des émotions, tout simplement, parce que ça, ça devrait être enseigné à l'école, mais pour l'instant, ce n'est oui. pas le cas. C'est tellement, tellement basique qu'on devrait vraiment apprendre ça à l'école. Euh, un rapport au corps aussi plus, plus, on va dire plus sain dans le sens où on n'est pas obligé d'aimer son corps, mais avoir une bonne relation avec son corps et puis aussi le comprendre. Donc là, c'est mm-hmm. tout un, un nouveau pan, que, une nouvelle corde que j'ai à mon arc depuis quelques années où j'enseigne sur le système nerveux et c'est fabuleux. Pour c'est moi, bien tout le monde doit commencer par là. Et puis, il euh, bah, y a tout le côté énergétique, spirituel. Enfin, bref, voilà. je suis une amoureuse, on va dire, de l'humain. Donc, euh, dès que je peux, euh, dès qu'il y a une, euh, comment dire, un sujet où je me dis que ça peut vraiment impacter une vie, mmh. je vais le creuser. Et puis, bah, en 12 ans de creuser plein de sujets, ça fait qu'aujourd'hui, euh, okay. voilà, j'accompagne euh, principalement des femmes en général, mais il y a aussi beaucoup d'hommes que j'ai accompagnés. Okay. Euh, bah, en gros, sur deux axes soit se libérer des, des poids du passé. Des choses ou en fait des blocages, euh, voilà, des choses où, qui, qui te pèsent, soit te connecter à, à ton cœur, à ton corps, à ton âme et puis à découvrir, euh, libérer ton potentiel, comme on dit. Quoi. Mmh.
0: Génial, merci pour cette présentation. <rire> <rire> et euh, comment t'en, t'en es arrivé là, à, à, te, à vouloir en fait euh, accompagner, à t'intéresser à, à l'humain et, et toutes ses potentialités et tout ce qui l'entoure euh, qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin, du, déjà du coaching et ensuite de tout ce que tu as développé Eh bien, je pense que ce sont
1: deux choses exactement comme ce que je viens de, je viens de te décrire, tu sais, sur la manière d'accompagner les gens, tu as toujours deux axes. Et moi, c'est pareil, j'ai ces deux axes, j'ai des blessures en fait de base, donc mmh. le fait d'être euh, touché, d'être blessé, tu vois, de voir des gens qui sont pas bien dans leur vie, que bah, moi, en fait, ça me, ça me touchait forcément. Euh, je pense qu'il y a plein d'enfants. Je, je crois que j'ai rencontré dans ma vie pas mal de gens quand même qui enfants disent ça leur fait mal au cœur de voir d'autres gens malheureux et mmh. on pas obligé d'avoir vécu soi quelque chose de très très grave. Même si j'ai quand même grandi aussi en banlieue et euh, ça m'a fait très mal au cœur la violence entre les entre les enfants. Mmh. Donc euh, pour moi j'ai vraiment vécu un moment particulier quand je suis passée du de la primaire au collège et de voir que en primaire, tout le monde est ami avec tout le monde. Enfin, en tout cas, ça, c'était le cas pour moi. Et arrivé au collège, j'ai eu, j'ai eu vraiment un changement dans l'énergie. Et, euh, et ça m'a fait mal au cœur, en fait, de voir que, du coup, y a, c'était beaucoup plus violent, qu'il y avait beaucoup plus de, de difficultés relationnelles. Alors qu'à la base, moi, je, y a ces enfants-là, je les avais connus à la primaire. Donc, ça m'a vraiment, je, suis, je suis vraiment partie du principe de me dire que c'est acquis, c'est développé cette manière d'être en relation avec les gens, que s'il y a des blessures, mais que c'est pas qui on est au plus profond. Donc ça m'a vraiment donné un feu de me dire je veux vraiment changer l'éducation. À la base j'étais partie sur ça.
0: Mm.
1: Et euh, bon au final euh, j'ai <rire> je, suis pas, je passe par une autre voie en tout cas pour l'instant parce que c'est un peu trop ambitieux pour l'instant pour mm. moi de changer l'éducation. Mais bref voilà il y a eu plein d'épreuves forcément qui m'ont blessée. Et il y a aussi je pense un un appel, tu vois, naturel de se dire mais c'est trop beau quand l'humain est bien dans sa peau, tu vois, enfin, en gros, enfin, un humain ou plusieurs humains ensemble qui sont bien en eux, bah, ça fait des, des gens qui passent un beau moment, mmh. qui, euh, ouais, qui créent des belles choses ensemble,
0: enfin, bref, ça fait des beaux moments, quoi. Mmh. Génial. Et euh, il y a 12 ans, le coaching, c'était encore très, euh, très peu connu, en tout cas en France. Comment toi tu es arrivé à le, à le connaître et qu'est-ce qui t'a amené à, à te dire que ça pouvait, euh, c'est quelque chose qui pouvait fonctionner et, et qui, alors que c'était encore ouais, vraiment pas du tout développé Eh bien, l'histoire démarre
1: grâce à une tendinite. <rire> <rire> Donc, j'étais à l'époque, euh, j'étais à la fac, il me semble, ouais, j'étais à la fac et en parallèle, j'avais un comment dire, un job, je travaillais chez Total (rire) d'ailleurs. Donc je travaillais en en alternance chez Total et euh, et donc je faisais mes études à la fac. Et euh, ça faisait un an que je me traînais une tendinite qui était due à un autre boulot que j'avais fait plus jeune où tous les samedis matins je les déchargeais des cartons à décathlon, bref. Et j'ai une collègue chez Total qui qui avait, je ne sais pas, elle avait euh, plus de 60 ans quoi. Elle me dit, ah, mais Julie, je ne cherche pas, tu auras une tendinite toute ta vie maintenant. Une tendinite, c'est à vie. <rire> Parce que je lui disais que je cherchais un kiné, etc. Et oui. Et donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, je n'ai aucune envie de garder cette tendinite à vie. Non. Il faut que je trouve un espèce de magicien. Peut-être qu'il y a un magnétiseur quelque part. Tu vois, bon, t'as, j'avais la vingtaine. Mm. T'explores, quoi. Et bien sûr. Donc, j'ai, j'ai cherché un magnétiseur près de chez moi. J'en ai trouvé un. Et euh, il me fait une séance où, effectivement, je sens un petit peu son énergie euh, circuler en moi. Euh, et puis, il me pose des, des... À la fin de la séance, en tout cas, il... moi, j'avais mille et une questions parce que j'avais eu l'impression qu'il avait lu en moi pendant toute la séance. Et il me dit « Vous avez des questions ?» Je lui dis « Non, <rire> parce que j'étais, j'étais toute timide, je n'osais pas dire euh, ce que je pensais à l'époque ». Et là, une fois de plus, je me dis dans ma tête, mais c'est pas possible, il dans ma tête. Euh, Comment il sait que j'ai plein de questions Donc aujourd'hui, je le vois différemment parce que moi-même, j'accompagne et qu'on sent. Mmh. Ben, ben, ça se voit, il y a plein de signaux non-verbaux, etc. qu'on peut voir. Mmh. Ce n'est pas des magiciens. c'est pas voilà. Mais bref, je suis quand même par lâcher le morceau et lui dire, ben, en fait, oui, euh, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée petite, peut-être que vous pourrez m'aider. Et je lui raconte donc que quand j'étais à l'école primaire, euh, je pense en CE2, un truc comme ça, CM1. Je voyais euh, plein de copines tu sais, qui n'arrêtaient pas de parler des garçons.
0: Mmh. Et il y avait
1: toujours un top 3 des mecs. Il y avait Adrien, Benoît, Guillaume qui ressortaient en top 3. <rire> Quelle mémoire! <rire> <rire> ah ouais, mais attends, parce que c'était une sacrée histoire. Et donc, euh, bah, je me dis, ouais, ça doit être bien. Euh, c'est. Les filles, elles ont envie, elles trouvent ça génial, je ne sais pas, donc ça doit être super de, d'être amoureuse et d'avoir comme amoureux Adrien, Benoît, Guillaume. quoi. <rire> et donc le soir, quand je me couche, pendant plusieurs semaines d'affilée, tous les soirs, je me couche, euh, je croise les doigts, je pense à mon étoile et je dis euh, ben bah voilà, faites que Adrien, Benoît et, et Guillaume tombent amoureux de moi. <rire> et puis je me visualise, je fais de la visualisation où j'imagine qu'ils sont amoureux, voilà. Et euh, quelques semaines plus tard, une petite fille de l'école vient me voir et elle me dit, donc elle s'appelle Monia. Et elle me dit, Julie, il faut que je te dise un secret. Elle me prend à part et elle me dit, bah voilà, il y a Adrien, Benoît et Guillaume qui sont amoureux de toi. <rire> <rire> elle me dit, du coup, euh, lequel tu choisis Et là, c'est un moment fort pour moi dans ma vie. Ça m'a vraiment marqué. Je sais exactement où je suis sous le préau et tout. Et j'ai un... en fait, je me dis plus, waouh, ça a marché. Et surtout... Mais finalement, j'en veux aucun. <rire> je ne suis pas amoureuse de, de, d'aucun d'eux, en fait. À cet âge-là, en plus, moi, je n'étais vraiment pas intéressée par les garçons. Je voulais juste jouer au polypocket, quoi. Ouais. Pour ceux qui connaissent, ça euh, enfin, moi, je fais ma boumeuse. Euh, que... <rire> Il y en a plein qui ont la vingtaine qui se disent, « Quoi ?»« Des quoi pas. un polypocket <rire> ?» C'était des petites figurines, bref. Mm. Donc, euh... Donc, voilà, en tout cas, cette histoire m'avait marquée et c'est, je le raconte au monétiseur parce que je n'avais jamais compris comment ça se fait qu'en priant à mon étoile, il y a ça, et puis peut-être qu'il allait m'expliquer euh, quelque chose, tu vois. Mm. Et là, il me dit Bon, bah oui, euh, ça s'appelle la loi d'attraction. Donc, si tu veux en savoir plus, il faut que tu achètes le livre Le Secret. Mm. Du coup, quelques jours après, je me retrouve à la Fnac, je cherche le livre Le Secret, et. Qu'est-ce que je découvre Je découvre en fait qu'il y a des, un rayon entier de pour aider les gens, pour changer le monde, pour se changer soi. Et je suis passée d'un mode de vie où en fait je me suis, je m'étais jamais posé la question avant de savoir euh, à quel point on pouvait bosser sur soi. Ouais. Et là, je découvre qu'en fait tu peux, tu peux, enfin il y, y a de tous les sujets. Tu peux développer ton intuition, tu peux, euh, je sais pas, apprendre à être heureuse en couple, tu peux aider les gens à sortir de la dépression, etc. Enfin as de tout quoi. Ouais. Et euh, parmi les premiers bouquins que j'achète du coup je commence à rentrer dans une frénésie d'acheter des bouquins <rire> et parmi les premiers bouquins que j'achète il y a euh, un livre qui s'appelle L'intelligence relationnelle de Daniel Goldman okay. Je pense que ça m'a toujours fait mal au cœur les, les conflits dans les relations au final hmm. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui a peur du conflit je peux rentrer en conflit euh, je ne le fuis pas à tout prix mais ça fait mal au cœur ça ouais. m'a toujours fait mal au cœur. Donc j'achète ce livre-là, puis je ne sais pas, ça doit être... Euh, c'est, c'est... c'est ça qui est trop beau par contre. En tout cas, je trouve quand on est encore ado, c'est qu'on ne réfléchit pas, on ne calcule pas à 100%. Hein, donc il y a quelque chose d'assez spontané. Et donc bref, je prends ce livre-là. Euh, et, euh, et je me retrouve euh, en été du coup à le lire sur la plage. Et il euh, y a un passage dans ce livre où il explique qu'ils euh, enseignent l'empathie à l'école aux enfants. Donc, okay. ça, ça a un impact énorme, justement, sur les relations à plein de niveaux, en fait. Hmm. Sur la caution émo, émotionnelle des enfants, sur leur réussite plus tard dans leur vie, mais aussi sur les relations entre les gens. Et je vois qu'ils développent aux États-Unis des écoles où bah, ils enseignent l'intelligence émotionnelle, l'empathie, etc. Et du coup, ça me fait tilt, mais je me, je me dis, mais en fait, il faut qu'il y ait ça en France. Il faut ouais. qu'en France, on on apprenne aux enfants comment on fonctionne les émotions etc mm. pour que en fait je pense que j'essayais de réparer tu vois moi comment ça m'a blessé on va dire euh, fait mal au cœur tu vois ce que j'ai vécu entre le collège et le ly... et entre ouais primaire, collège lycée quoi euh... et donc c'est de là qu'a démarré le fait de croire et de voir que c'était possible même si c'était pas connu du tout en France de ouais. voir que c'était possible Déjà aux États-Unis, qui avait juste à la ramener en France, mm. d'enseigner, euh, <rire> d'enseigner sur, surtout sur l'humain. Après, euh, une erreur que j'ai faite, qu'on est peut-être nombreux à faire quand on est ado, en tout cas, c'était, euh, c'était mon erreur, <rire> c'était de, de mélanger mon potentiel pour vraiment là où, j'en, où j'étais, ce que j'étais vraiment capable de faire. Mm. Et donc, tout de suite, je me, suis, je me suis dit, bah oui, ça y est, je vais créer une école, on va changer le, le système éducatif français. Et je pensais faire ça en un an ou en deux ans, alors qu'en fait, je manquais bah, de toutes les connaissances, tu vois, <rire> <Ouais>. <rire> sur bah, la gestion des émotions, comment ça fonctionne un cerveau, etc. Le système nerveux, encore encore pire, parce qu'on n'en était même pas là à l'époque. Mais voilà, en tout cas, comment je me suis dit que c'était possible quand même d'avoir un impact sur la vie des
0: gens. Génial. Et euh... Mais quelque part, tu, tu vois, on... c'est marrant ce que tu dis parce que euh, malgré tout, euh, tu avais cette ambition-là, déjà, dès es tout... très jeune en fait. Euh, c'est... Alors que on, on, on... souvent, euh, comme tu dis, à l'adolescence, ce n'est pas forcément simple de savoir ce qu'on veut faire, euh, dans quel domaine on veut aller, on se perd très vite. Et, euh, et la société veut que l'éducation veut aussi qu'on se perde aussi très très vite et, euh, et c'est, c'est, je trouve ça incroyable de voir à quel point c'était déjà en toi, même s'il y avait une grande ambition de construire euh, des écoles euh, alors que c'est sûr que ça manquait de connaissances euh, c'est, c'est, c'est beau de voir qu'il y avait déjà cette ambition-là en toi et que tu avais envie de, de, de développer ça déjà euh, euh, dès l'adolescence quoi.
1: ouais bah, ça pour le coup je pense que c'est c'est une question de chance enfin je sais pas c'est de la chance mais c'est pas quelque chose que j'ai euh, eu à développer plus que ça c'est, mmh. c'est vraiment... je pense que je suis partie quand même sur une base où j'avais un... quand même confiance que je pouvais construire des choses j'avais même trop confiance pour le coup ouais. je me suis <rire> <rire> à ce stade là mais c'est pas grave <rire> euh... Comme quoi, des fois ça aide de se surestimer, ça permet ouais. quand même d'avancer. Après, tu te prends un mur et tu te dis en fait, je suis pas prête, en fait, je suis plus nulle que ce que je pensais, mais bon, bah, mmh. au moins ça permet de faire les premiers pas.
0: Mmh.
1: À l'inverse de quand on se sous-estime et quand on se met des blocages tout seul. Ouais. Donc ouais, c'était un espace où je me suis surestimée et tant mieux. <rire> et je crois mmh. qu'à dos, à a... dos, on peut avoir tendance d'ailleurs à partir dans un extrême ou dans l'autre. Euh, soit on a tendance à se su- avoir tendance à se surestimer, soit à se sous-estimer. Enfin, on n'a pas une bonne euh, analyse vraiment de, de, de qui on est, de ce qu'on
0: fait, mais, mmh. mais ouais. Mmh, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Et euh, ensuite, euh, est-ce qu'il y a des choses qui euh, ont vraiment été euh, importantes sur ton chemin Alors, je parlais d'épreuves, mais est-ce qu'il y a vraiment des, des moments de ta vie où... Euh, ou qui, qui ont justement permis de, de, de développer toutes ces connaissances et euh, qui ont été euh, des, des moments clés en fait dans hein, ton parcours
1: bah en fait je te dirais qu'il y a les connaissances et après il y a la mise en pratique de ces connaissances
0: mmh.
1: et euh, je pense que les connaissances je les, moi je suis, nat- je suis de nature à aimer apprendre donc des connaissances j'en ai plein et ce n'est pas ça, forcément, qui a eu des gros impacts dans ma vie. C'est, c'est facile pour moi de, d'avoir envie de lire un livre. Je suis très curieuse. Par contre, les épreuves de ma vie, elles ont fait en sorte que je les mette en pratique. Parce que c'est facile, en fait, de rester dans sa zone de confort. Et t'es, t'es, tant que ça va bien dans ta vie ou que ça ne va pas trop mal, ben tu restes ouais. un peu dans ton petit confort. Et c'est confortable de juste lire un livre et découvrir et apprendre. Oui. Mmh c'est pas forcément confortable de mettre en pratique ce qu'on, ce qu'on vient de lire, tu vois. C'est vraiment comme si tu lis un livre sur la séduction et t'apprends qu'il faut aller t'entraîner, je sais pas, à déjà yeah. aborder des personnes. Bah, tu vois, tu peux faire euh, tout un, toute une masterclass à tes potes en disant « oui, il faut faire ça », mais c'est autre chose de le faire toi-même et de te confronter à tout l'inconfort, toute la vulnérabilité, etc. Mm. Donc, il y a eu ouais, des, des moments forts dans ma vie où... Euh, qui m'ont, qui, m'ont, qui m'ont tellement frictionné que du coup, ça m'a forcé à mettre en pratique euh, ou à prendre des décisions, tu vois, en rapport avec euh, ce que je savais déjà. Ouais. Mm-hmm. Donc, c'est... le savoir reste important, c'est sûr, mais il y a aussi de bah, le mettre en pratique. Et euh, ouais, une, des é... une des épreuves qui... qui, là, me vient en tête, euh, qui a eu un fort impact, ça a été euh, de me choisir. Mmh. Donc ça a été euh, un moment particulier. Ouais, je vais je vais te raconter celle-là, c'est arbitraire parce que je pourrais t'en raconter plein. Hein. <rire> Mais euh, donc on a enfin euh, c'était il y a pff, je sais pas 10 ans, un truc comme ça. Peut-être même ouais si à peu près 10 ans. Où bah, j'étais en couple avec mon chéri, donc si jamais euh... bref, mon chéri c'est quelqu'un qui a un certain succès, on va dire. Sauf que bah, quand on s'est mis ensemble, il n'avait pas, ce... pas du tout ce succès-là. Mmh. Donc, on était deux jeunes qui se sont rencontrés en formation, en programmation neurolinguistique, voilà, pour apprendre un peu sur le cerveau et compagnie. Et, euh... et voilà, il commençait à lancer ses premières vidéos YouTube, et ça me faisait plaisir de l'encourager. Je lui faisais aussi mes retours pour lui dire ce que j'estimais qu'il pouvait améliorer. Et... Euh... Et au fur et à mesure des, des semaines, des mois, bah, il a persévéré, et, euh, il a eu de plus en plus de succès. Mmh. Au bout d'un, d'un an environ de relation, il a, il a vraiment eu une ascension. Euh, dans... ouais, il a vraiment eu des récolter les fruits, on va dire, de son travail. Et j'ai commencé à avoir plein de signaux qui ont commencé, moi, à venir me chercher dans ma confiance en moi, justement, et dans mon estime de moi. Donc, j'ai vu des commentaires sous ces vidéos YouTube de femmes, enfin, de jeunes filles à l'époque, qui disait « Je t'aime, David <rire> !» J'ai vu deux ou trois mails passer, et moi j'aidais mon chéri dans, dans à gérer sa boîte mail à cette époque, de mamans, là c'était complètement dingue, des mamans qui avaient envie de caser leur propre fille avec euh, mon chéri. Wow. Ouais. Euh... Et donc voilà, tout ça, ça venait me chercher un peu plus dans mon insécurité, de me dire oh, « Je peux perdre mon chéri !» et j'ai... Enfin voilà, c'était un nouveau monde, quoi tu mm. Pas du tout quelque chose auquel j'étais habituée en fait d'être avec quelqu'un euh, qui est de plus en plus connu et apprécié mais en tout cas par certaines personnes ouais, c'est clair. et donc en parallèle de ça quand euh, on est sorti fois, on allait continuer à se former on y allait ensemble avec mon chéri et eh bien là les personnes qui faisaient partie de la formation ne venaient plus me voir comme une personne normale donc avec qui on fait connaissance euh, voilà mais venez me voir comme la chérie de... Mmh. Et du coup, bah, j'avais le droit au même discours de ton chéri, il est génial, c'est super ce qu'il fait, etc. Et c'est... je comprenais... Euh... En fait, je ne me mettais pas à la place des gens, je me... j'étais juste moi dans ma peau en train de me dire, bah, c'est bon, ce discours, j'ai entendu 15 fois. Et surtout, moi, je suis en train de me dire que moi, je n'ai pas de valeur, en fait. Mmh. » Ça, c'est un, c'est un vieux raccourci que, que je faisais, mais tu vois, je me disais bah, les gens sont plus intéressés à me parler de David que me parler de moi, ou à moi, tu vois, qu'on discute ou qu'on échange ensemble. Donc, ouais, je, dois vraiment, je dois Lui, c'est quelqu'un de bien, et moi, non. Mm. Je suis pas assez bien, en tout cas. C'est ce que je croyais. Ouais. Mm. Et donc, je suis entrée dans une spirale où j'ai commencé vraiment de plus en plus à perdre confiance en moi, perdre une estime de moi. Donc, l'estime, c'est vraiment lié à la valeur qu'on, qu'on s'attribue. Mm. Et euh, au point qu'un jour, en fait, je me dis, mais je, je suis malheureuse dans mon couple avec lui et il faudrait peut-être que je, que je le quitte. Mmh. Et là, j'ai une petite voix en moi qui me dit, mais t'es folle mmh. Si jamais tu le quittes, ça veut dire que vraiment t'es nul et que vraiment t'as pas de valeur. Et là, je me dis, ouais, c'est vrai <rire> euh... Enfin, bon, c'est,
0: c'est ridicule hein, comme discours, mais voilà ce qui s'est passé. Non, mais c'est, c'est... c'est marrant de la façon dont tu, le, tu le, le, l'exprimes. On a vraiment l'impression qu'il y a vraiment ces voix-là en toi. Et... Ouais, <rire> Avec bah, cette c'est... façon, cette tonalité-là, <rire> c'est génial. Et je me dis, bon,
1: bah, en fait, du coup, il faut que je devienne meilleure. Il ne faut pas que je, j'abandonne. Et pour devenir euh, une meilleure femme, une meilleure version de moi-même, c'était mon discours à l'époque, hein, ce n'est pas ouais. du tout mon discours à l'heure actuelle, ouais. c'était de me dire, bon, bah, il faut que je devienne comme lui. Puisque lui tout le monde le valorise Puisque lui il y a tellement de gens qui, le, qui disent que c'est quelqu'un de bien et En fait c'était ce que je voulais au fond de mon cœur hein. C'était ouais. plus être quelqu'un de bien euh, bah, Je me suis dit ok il faut, faut que je devienne une David Biss Et donc je regarde comment il vit Et puis lui bah, il a Un rapport à la vie qui est différent au mien mm. Et donc bah, il se lève Il travaille jusqu'au soir il travaille enfin, C'est quelqu'un qui, qui travaille beaucoup et qui, qui est dévouée, on va dire, ou dédiée, tu vois, à, son, à ses objectifs, quoi. Ouais. Et moi, à la base, je ne suis pas du tout comme ça. Je suis quelqu'un qui s'épanouit dans la spontanéité, quand il y a du vide, quand voilà, je ne suis, suis pas faite quand... pour suivre un truc réglé de A à Z. Enfin bref, on est, on est différent. Mmh. Mais à l'époque, je n'avais pas ce recul-là, puis j'étais toute jeune. Et donc, je, j'ai commencé vraiment à vivre... Comme lui, tu vois, et donc c'est-à-dire que bah, je travaillais du matin au soir, tous les jours, sur des choses qui, en plus, ne m'inspiraient pas non plus à 100%, quoi. Et et forcément, plus tu vis en décalage avec ta nature, plus tu te sens mal. (rire) Euh, Donc, il y a un mois qui passe, deux mois qui passent, et il s'avère qu'on part aux États-Unis. C'est un voyage qui était prévu depuis un certain temps. Mmh. On avait prévu d'aller interviewer 50 personnes, voilà, pour pour ouais, pour avoir des 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 interviews de personnes qui sont dans le développement personnel, etc. Mmh. Donc on a enfin, David a décroché des interviews folles d'ailleurs avec des personnes. Tu te dis tu sais pas comment on, comment il a fait mmh. pour avoir des personnes aussi euh, connues, on va dire ouais dès le début. Et bref, on arrive aux États-Unis et euh, on arrive à New York pour commencer. Et moi, je me... j'étais déjà passée à New York. C'est une ville que j'adore. Et j'aime bien me balader sur Times Square. Et donc, voilà, ça faisait... on était arrivé la veille. Et donc, le lendemain, je dis à mon chéri, ah bah, écoute, euh, je vais m'absenter un petit peu. J'allais faire un tour sur Times Square cet après-midi. puis, je reviens tout à l'heure, quoi. Et là, je vois que... Lui, c... il n'aime pas, en fait, que je lui dise ça. Je le vois sur son non-verbal. Ok. Parce que, euh, et ça c'est, c'est, c'est limite à lui, on s'était engagé, ou je m'étais engagée tu vois, à ce qu'on, à ce qu'on bosse de, du matin au soir pour être, pour être sûr d'avoir les meilleures interviews. Mmh. Et donc je me dis, putain, enfin euh, désolé pour le gros mot, <rire> je me dis euh, <rire> bon, bah là je suis en train de perdre des points.
0: Mmh.
1: Et mais en, en même temps ça m'embête tellement, j'aime tellement Times Square que je pars quand même sur Times Square. Je passe deux heures horribles, au final, à culpabiliser, à me dire euh, je suis nulle, euh, lui c'est quelqu'un de bien, il avance pour ses objectifs, il reste focus, euh, et moi, bah, tout ce que je pense à faire, ça aller me balader, machin, machin. C'est simple, c'était en plus vachement critiqué, je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que je ne suis plus trop ce qui se dit, mais en tout cas, il y a eu une époque, ça a longtemps été critiqué, tu vois, de ne pas rester focus sur ses objectifs tout le temps, ah, et de là, ça, ouais. etc. Enfin bref. Donc je passe deux mauvaises heures au final à me balader euh, sur la place. Je reviens et, euh, et puis voilà, je m'en mets à bosser. Quoi. Et au final, les jours passent et quasiment... Enfin, euh, il y a eu beaucoup de matins, beaucoup de soirs où dans la salle de bain, je pleure toute seule, tu vois. Mmh. Parce que je suis triste, parce que je me sens mal. Et en fait, pourquoi Parce qu'au fond de moi, je suis déconnectée de moi-même.
0: Mmh.
1: Et qu'en plus, je me trouve nulle. Qu'en plus, ouais. tu vois, je ne vois pas dans les yeux de mon chéri que j'ai... je gagne des points. Je ne vois pas que... qu'il m'aime plus que ça. J'ai même une anecdote où, à un moment donné, je me ouais, je me mets en sous-vêtement, tu vois, dans la chambre. Je me dis, tiens, peut-être que j'ai attirer son attention. Mais... Et pas du tout. Alors, ouais. <rire> ma, ma confiance, mon estime me reprend un coup. Tu vois, je me dis, mais purée, enfin... bah voilà. L'estime qui descend au, euh, euh, chaque jour de plus en plus. Ouais. Et donc, on arrive au bout d'une vingtaine de jours, même trentaine de jours, on arrive à la fin du voyage. Et là, on mange au restaurant avec une euh, nana qu'on a rencontrée, qui est une américaine, qui fait du yoga, qui est hyper dynamique, qui est conférencière. Et que, tu vois, je me compare à elle et je me dis, waouh elle, elle est. Moi, j'ai une nature. euh, Surtout quand je rencontre des gens, je suis très, très calme, assez réservée. Et elle, elle est tout de suite dynamique, ouverte. euh... Souriante, euh, tu vois, enfin bref, pétillante. Et moi je, moi, je me dis, mais je ne suis pas comme ça, quoi. Et je mmh. me dis, waouh, elle est rayonnante et pas moi. <rire> en fait, elle est rayonnante à sa manière. Um, et donc, on va rester resto avec elle. Elle est en face de moi, j'ai David à côté de moi. Et j'ai l'impression, j'en suis sûre, qu'elle envoie des signaux énormes de séduction mmh. à mon chéri. Donc, euh, tu vois le, le toucher ses cheveux montrer ses poignets enfin il y a plein de, de choses tu vois jouer avec son jouer avec son collier faire des petites mimiques enfin bref il y a plein de détails où nous on voit enfin tu vois en fait quand une nana est vraiment en mode elle est pas détendue sur sa chaise quoi elle est vraiment en mode <rire> à l'attaque et donc moi je ben, je me recroqueville sur ma sur ma chaise et dans ma tête je me dis euh, je me dis, purée, cette nana, elle est, elle est, elle est, elle est chouette. Euh, et si mon chéri, il ne se, se rend pas compte qu'elle, elle est mieux que moi, et ben, il, qu'il ne part pas avec elle, il partira avec une autre. Vu toutes les nanas qu'il contacte sur YouTube, vu tout ce qui se passe, je me dis, c'est, c'est qu'une question de temps avant qu'il se rende compte que pff, mmh. je ne suis, suis pas top et qu'en fait, ça a des nanas géniales. Il y en a tellement plein, ils sont tellement mieux que moi, tu vois.
0: Ouais.
1: Et je me sens triste. Et à ce moment-là, dans le restaurant, il y a une musique du groupe Imagine Dragon qui passe. Et ils ont une vibe, en fait, ce groupe, tu vois. Ils ont une vibe un peu de, de feu, de lion, de réveille-toi. Mmh. Et du coup, ça a un effet où il y a, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui, qui sort de mon corps et qui voit la scène du dessus, tu vois. Okay. Et du dessus, je me vois être assis, recroquevillée sur ma chaise. Um... Et, et avec cette énergie, pourtant, tu vois, avec cette musique, tu vois, qui, qui réveille. et, je, et une... Du coup, je commence à avoir de nouveau un dialogue interne. Et il y a cette partie de moi qui m'observe de dessus et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais mm. Et je me dis, bah voilà, tu vois bien, hein, il va partir un jour, quoi. Parce que franchement, il va se rendre compte qu'il aime que moi. Et la, la petite voix en moi, elle me dit, mais et alors, c'est quoi le problème si jamais il part Je dis, bah, on ne sera plus ensemble et puis je serai célibataire. Et c'est quoi le problème il bah, n'y en a pas <rire> je me suis dit mais en fait il n'y en a pas mm. parce que j'ai été célibataire avant lui j'étais heureuse euh, parce que des mecs top il y en a plein au final il y en a quand même beaucoup oui je trouve et euh... et donc voilà j'ai, j'ai ce truc de me dire euh, putain ouais en fait euh, ça ira si jamais je le perds mm. ça ira et du coup, j'ai un peu ce, ce feu qui se réveille en moi. Donc, souvent, j'appelle ça la lionne. J'ai vraiment l'impression de sentir, tu vois, une lionne dans mon ventre qui se met à rugir et à dire, en fait, c'est bon, c'est fini, j'arrête. Mmh. J'arrête de, euh, d'essayer de me prendre la tête à lui plaire et d'essayer de me changer pour lui plaire. Ça fait trop mal. Ça me fait mal d'essayer d'être différente Ça me fait mal de, d'essayer de chaque jour voir si je suis à la hauteur dans ses yeux, si je gagne des points dans ses yeux. Ça me fait trop, 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 trop mal. Donc, moi, je vais reprendre ma vie. Et je vais vivre ma vie en fonction de moi. Si jamais il doit partir parce que je ne suis pas à son goût, bah, c'est OK. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'arrête de jouer à ce jeu-là, tu vois, d'essayer d'être quelqu'un, d'être validée dans la tête de mon chéri. Euh, je serai qui je suis. Soit il me valide, soit il ne me valide pas. C'est son choix. Et euh, moi, par contre, je, veux, je reste connectée à moi parce que, c'est trop cher payé de se déconnecter de soi pour essayer de plaire à un autre. Mmh. Et cette, cette leçon-là, euh, pff, ça a été un catalyseur dans ma vie pour justement cette phrase qui est, qui est restée près de moi, qui est de « je me choisis ouais. ». Je me choisis, je me choisis, je me choisis. Euh, et tu vois, c'est toutes les fois où, où quand tu as besoin de courage, parce que tu es en train de faire des concessions pour essayer d'être validé tu es en train de te, tu vois, de te ronger de l'intérieur parce que tu viens de faire quelque chose ou de dire quelque chose, d'avoir un comportement que les autres pourraient critiquer. Enfin bref. Et de, de te dire en fait, je me choisis. Les gens, je laisse. La responsabilité aux gens de me valider ou pas dans leur tête. Mm. <rire> parce que, au final, ça restera dans leur tête. Au pire, ils seront une bande de potes euh, à me critiquer. Et en fait, euh, j'en ai rien à faire parce que je ne serai pas là pour le voir. <rire> Mais, <rire> le choisi, c'est vraiment se dire en fait je sais que je ne suis pas parfaite et je n'ai pas envie de jouer au combat, tu vois, d'essayer d'être quelqu'un qui va être parfaite. Mmh. Je je, je l'arriverai l'arrive, pas. Ça me rend trop malheureux. Ça fait que je pense que j'ai dû passer au total trois mois et c'est énorme trois mois pour un humain. En gros, les humains, soit ils arrivent à, à se forcer, tu vois, à vivre une vie qui, qui n'est pas la leur, ce, ouais. qui, ce, que ce que j'ai réussi à faire, mais qui était horrible pour moi. Soit ils ne vont pas y arriver, mais du coup, ils vont quasiment toute la journée, se juger et se descendre dans leur tête. Hmm. En se disant, tu devrais être comme si tu devrais faire ça, tu devrais être meilleur sur ça. T'es pas assez ceci, t'es pas assez cela. Et euh, ces trois mois, je les ai tellement vécus en condensé, et c'est ça le plus beau cadeau, en fait. Ça m'a tellement fait mal de, m- de me dire, en fait, ça fait chier d'essayer, de, tu vois, que, est tel... de plaire aux gens. Hmm. C'est dur. Et en plus, je sais même pas ce que c'est, plaire aux gens. Parce que pour finir l'histoire, euh... On est rentré en France. Du coup, j'ai pris plein de décisions. Hein. J'ai dit à mon chéri, écoute, je vais arrêter de bosser pour toi. À, l- à cette époque-là, je l'ai dans ses emails. C'était mmh. horrible. Je... Tous ceux qui me connaissent aujourd'hui savent que je regarde mes emails une fois tous les six mois. Et que mmh. je, suis, euh, je suis une catastrophe. <rire> Même pour l'organisation, mes, mes participants, enfin bref, je... mes participants, ils m'adorent pour la qualité du contenu que j'apporte. Mais il faut pas... Euh...
0: Faut pas attention, t'en... c'est autre chose.
1: Exactement. Et, et donc là, pour te dire, pour lui, je gérais ses emails et je gérais des ouais. trucs techniques. Enfin bref. Du coup, après le voyage, on est rentré chez nous et je lui dis voilà, euh, j'arrête de bosser, euh, de gérer tes emails. Donc on a un mois pour trouver quelqu'un. Si dans un mois t'as pas trouvé, il faudra que tu te débrouilles toute seule. Moi, dans un mois, je suis partie. Donc dans un mois, j'ai arrêté de gérer ses emails. J'ai quand même continué à gérer d'autres petites choses. Euh, puis après, c'est venu bien plus tard. J'ai vraiment totalement arrêté de bosser avec lui parce que mmh. ce que je faisais ne, ne me plaisait pas. Par contre, je continue à travailler avec lui pour toute la partie contenu et puis je peux intervenir parfois dans ses events. Okay. Mais en tout cas, vraiment, ce, c'est une histoire où, euh, où j'ai trouvé le feu en moi pour me choisir. Et donc voilà, pour finir l'histoire, c'est que bi- ce n'est pas bizarre, c'est qu'il a retrouvé de l'intérêt, il est retombé, on va dire, amoureux de moi mmh. à partir de ce moment-là. Ouais. C'est ah ça ouais. qui est fou. Ouais. Enfin, c'est, pas, c'est pas fou, ça paraît logique quand t'entends oui. l'histoire, tu te dis, bah oui, c'est plus séduisant que quelqu'un qui est bien dans sa peau et qui vit sa vie, tu vois.
0: Exactement. Puis t'es plus là à te cacher derrière lui, mais justement à prendre ta place toi. Et, et puis euh, c'est vrai qu'on on voit souvent, il y a un attrait pour euh, quand, quel, quand l'autre prend son indépendance, clairement, en fait, c'est, c'est surtout ça, à se dire euh, bah, en fait, c'est pas acquis. Elle n'est pas là à me suivre. Euh, c'est pas pas qui en fait. Elle, a, elle prend sa, sa place et, et elle vit sa vie de femme, en fait. Donc, euh, donc quelque part, euh, je pense qu'il y a un réveil qui se fait un, par rapport à l'autre à ce moment-là. Oui. Et au cas où, tu vois, pour toutes celles
1: euh, et ceux qui nous écoutent, pour le coup, moi, je, je, je suis avec quelqu'un qui bah, prend sa place. Mais c'est ouais. vraiment naturel chez lui, en plus. Enfin, c'est naturel. Non, il a développé plein de choses, mais bref. Quelqu'un qui, euh, qui avait envie, tu vois, d'être sur le devant de la scène. Ouais. Et euh, moi, pendant très longtemps, en étant vraiment connecté à ce qu'il y a au plus profond de moi, c'était pas le moment pour moi de me mettre sur le devant de la scène et de prendre une place, on va dire, particulière, euh, visible, tu vois, de me rendre visible. C'était, ça n'a pas été le moment pour moi pendant longtemps. Mmh. Et en fait, se choisir, c'est pas forcément euh, se créer l'image dans sa tête d'être euh, le mec ou la nana hyper rayonnante euh, mmh. qui va parler fort qui va avoir du charisme, etc. C'est vraiment rester connecté à son essence. Et, et moi, j'ai quand même... J'ai, j'ai plusieurs facettes en moi, mais j'ai quand même une facette de temps en temps, très calme, très dans ma bulle. Euh, euh, et en fait, ça plaît ou ça plaît pas, mais ouais. c'est comme ça. Et tu vois... Euh, ben, quand je me suis choisie à cette époque-là, je ne suis pas devenue Julie la coach, machin, enfin bref. Je suis restée Julie, euh, celle qui adore étudier, euh, celle qui voyage quand elle a en envie. Euh, et euh, tu vois, mm. vraiment pour essayer qu'il n'y ait pas des gens qui écoutent et qui se disent, ouais, il faut absolument que je devienne une personne qu'on va remarquer en fait. Ouais. Parce que quand tu joues à ce jeu-là, tu t'a, as toujours perdu. Ouais. Tant que tu essaies de faire en sorte que ce soit le monde qui te remarque et le monde qui te dise, waouh, T'as perdu le jeu. Mmh. Le jeu, c'est en fait, j'ai pas... j'ai... les gens peuvent me remarquer ou pas, peu importe. Et euh, c'est surtout moi, je vais faire en fonction de ce qui me parle à moi. Et je ne suis pas obligée euh, de... enfin, voilà, d'être sur le devant de la scène, quoi, on va dire.
0: Mmh. Ouais. Et c'est, c'est, euh... ouais, c'est, c'est, une, c'est une belle remarque et merci de le préciser parce que euh, on peut avoir tendance à, à vouloir s'inspirer de tout ce qu'on voit, notamment sur les réseaux à se dire, là oh là, là, il faut absolument que, que je fasse ça pour être remarqué moi aussi, pour, pour sortir du lot, pour qu'on, qu'on me voit. Mais c'est, 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 voilà, ça passe déjà avant tout par euh, être soi et puis ne pas vouloir être quelqu'un d'autre au final. Ouais, et
1: puis franchement, euh,
0: un jour, il faudra, faudra que je,
1: qu'on ait une discussion avec plein de gens qui sont sur les réseaux, parce qu'en tout cas, pour moi, ça ne fait pas si longtemps que ça, ça fait depuis le confinement que je m'y suis mise. Et franchement, ça me demande vraiment un effort, tu vois, pour euh, pour, pas que ça, pour pas que ça vienne baisser, on va dire, mon énergie ou que ça me mette plus, plutôt dans un état qui n'est qui est, qui est, qui est pas inspirant. Tu vois, plein de fois, les réseaux, ça m'a mis dans un peu euh, un égotrip. Mm. Et il a fallu plein de fois que je fasse attention à me dire « Mais en fait, ce n'est pas ça, tu vois, je ne suis pas... Ce n'est pas ça qui est important. » c'est pas l'ego trip c'est pas enfin tu vois une course enfin bref un truc que je que je déteste parce que au final ça fait heureusement pas si longtemps que je connais ça ça fait que trois ans que je suis sur les réseaux et avant ça bah j'ai toute une vie ou sans ça qui est qui est la vraie vie mm. et euh, bah enfin, franchement la vraie vie elle c'est ça c'est celle-là qu'il, qu'il faut vivre mm. Malgré tout, sur les réseaux, c'est une vraie. Hein, je pense qu'il faudrait un débat, une table ronde, tu vois avec Plusieurs personnes. Clairement, je suis totalement et, d'accord. Et pour avoir, tu vois, des, des voir des, des plein de coulisses de partout, de me dire, oh là là, les gens, ils ne voient, voient pas les coulisses. Mmh, c'est vrai. Euh, et même moi, il y a des coulisses que je ne veux pas montrer, hein, tu vois Je ne vais pas montrer, euh, je, pas montrer euh, je sais pas, le bordel, même si souvent, je, je dis que c'est un bordel chez moi. Mmh. Je ne vais pas montrer, enfin... Euh, il y a plein de choses qu'on n'est pas à l'aise de montrer, c'est normal, mais en tout cas, il y a, enfin, vraiment, il y a vraiment plein, plein de gens sur les réseaux euh, où on ne se doute pas du, du, des coulisses du tout. quoi
0: De l'envers du décor. C'est,
1: c'est, une, c'est une pièce de théâtre. Hein.
0: Exactement, totalement. Je te rejoins vraiment là-dessus parce que je l'ai vu aussi ces derniers mois, surtout où je me suis dit, ah ouais, en fait, euh, on a une image, mais qui n'est pas forcément. Euh, euh, tel quel en fait, et euh, je trouve ça dommage parce que du coup, euh, les gens qui, qui suivent euh, se font tout un tas d'idées et, et de, euh, de croyances à, à ce sujet, se remettent énormément en question, et ça, j'ai l'impression vraiment, que ça vient euh, bah, complètement casser la confiance qu'on peut avoir en soi et les valeurs qu'on a, qu'on a de soi-même, quoi. Ouais, ouais c'est... c'est clair, mm. et tu vois, enfin, en, en
1: tout cas. Euh... Il enfin faudra en discuter à plusieurs, mais en tout cas, c'est sûr <rire> que même, tu vois, quand bah, tu sais que par exemple, une belle photo Instagram, ouais. tu vois, genre hier, j'ai, j'ai fait un post parce que j'ai fait de l'écriture intuitive le hier matin, ah, où il <rire> euh, bah, fallait que je mette une photo pour illustrer. Eh ben, j'ai enlevé du décor euh, ma, ma pile de linge que j'avais à plier, qui ne faisait pas ranger, tu vois. Mmh, mmh. Donc, sur le réseau, tu vois, les gens peuvent se dire, wow, « Waouh, chez Julie, ça a l'air tout le temps super clean, super... une vibe nickel. » Alors qu'en fait, non, j'ai pris deux minutes avant pour juste dégager la, avec mon bras <rire> <rire> ma pile. Tu vois, enfin, c'est... Ouais. Tu vois euh, et parce que ça n'aurait pas eu de sens que je laisse ma, pi- ma pile de, de fringues là à plier, mais. Et je suis contente, pou- tu vois, par exemple, de pouvoir donner cette anecdote, mais tu vois, c'est ça les réseaux. C'est, euh, ouais. Tu vois une image. c'est Typiquement, je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés à Los Angeles. <rire> mais par exemple, pour ceux qui ne sont pas allés à Los Angeles, tu vois, par exemple, des gens qui sont sur l'avenue avec les étoiles au sol. Là. Mm-hmm. Et tu as l'impression que, c'est, que c'est, ça doit être super de se balader dans cette rue. Alors que c'est nul. Elle est moche. <rire> C'est enfin voilà, tu as ouais, plein ça. d'endroits comme ça où tout le monde l'a fait. Ça, par exemple, tu es dans un bel endroit, tu veux prendre une photo et tu attends que tous les touristes se dégagent et tu as l'impression que tu es que tu seul au monde. Donc, tu vois, Exactement. tout le monde joue un peu à ce jeu là, mais je pense que c'est bien en tout cas de, de, de le rappeler. Euh, de le rappeler, en tout cas, voilà, le, vraiment. Euh... Il n'y a, a pas une vie qui est, qui est, qui est parfaite et qui est nickel La vie Instagram, c'est, 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 ça n'existe
0: pas, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Et merci de le rappeler, c'est important, vraiment. Vraiment, parce qu'on peut on peut avoir des attentes vis-à-vis de soi et de nos objectifs bien plus grands euh, quand on est face à ce qu'on voit. Euh. Même moi, je passais par là où je me dis, euh, ah là, là mais il faut, faut absolument que j'agisse comme ça, que je fasse ça exactement. Enfin, non, mais stop, quoi, ce soit juste toi. Et puis, euh, oui, c'est bien euh, ce qu'on voit, mais ce n'est pas la réalité des choses, quoi. C'est juste une facette de. Et euh, c'est important de, de rappeler ça euh, parce que bah, on, on, a, on a tous quelque chose à apporter et on a tous une énergie différente, ça, c'est sûr. Mais euh, on n'est pas obligé d'être comme ci, comme ça, euh, euh, à, à vouloir montrer quelque chose qu'au final. Euh, il enfin, ça, ça, ouais, y, y, y a une part d'authenticité qui est, qui est quand même faussée dans tout ça et, et, ouais. euh, et je pense que ouais, c'est important d'en parler ça serait vraiment intéressant effectivement d'avoir une table ronde où, où on en parle pendant des heures mais euh, parce que c'est un sujet euh, qui euh, voilà, quand, quand on n'a aucune confiance en nous et qu'on, qu'on suit quelqu'un et qu'on va absolument avoir sa vie euh, qui paraît de rêve et tout euh, bah, c'est, c'est frustrant en fait, c'est vraiment frustrant.
1: Oui, c'est ouais. clair.
0: Et je voulais c'est rebondir euh, sur les leçons que toi, tu as tirées de ce que tu avais vécu, mais euh, on le sait dans les moments où c'est vraiment difficile, euh, lorsqu'on est un peu au milieu de, de cette tempête, euh, de ce qu'on traverse, de n'importe quelle difficulté, euh, tirer des leçons et, euh, et, euh, et faire face à tout ce qu'on ressent et avoir cette force de rebondir. Euh, elle est, elle, on le sait, elle n'est pas simple. Euh, est-ce que toi, tu aurais des choses à, à, à apporter à, à ce niveau-là ou même nous parler de toi, comment tu as réussi euh, justement mmh. à, à dire « Bon, bah, maintenant, je, je rebondis et je, j'en tire des leçons de tout ça parce que ce que je traverse là, ça a quelque chose à m'apporter.
1: » Mais C'est vrai que ça a été un vrai chemin. Tu me fais réaliser euh, ça que... J'ai eu des difficultés avant où en fait, tu, tu, tu te bats contre ça, tu résistes et tu aimerais avoir une solution, mais tu ne la trouves pas. Mmh, mmh. Et t'as, t'as, enfin, je je me rappelle de quelques difficultés que j'ai eues. Moi, mais, mais parmi mes plus grosses difficultés dans ma vie, c'est surtout quand ce sont des, des gens que j'aime qui les vivent et que moi, je suis impuissante avec ça. Ouais, c'est une de mes plus grosses blessures, mmh. ça a été en tout cas. Et donc, c'est l'impuissance que j'ai ressentie, la colère que j'ai ressentie envers la vie, de me dire, mais comment on fait Comment je fais, en fait Comment je fais Je ne peux pas abandonner, mais en même temps, euh, je ne suis, suis pas dans la peau, tu vois, de, de ces gens-là. C'est, pour moi, ça a été une de mes plus grosses difficultés. Et euh, je, je comprends vraiment toute la... S'il y en a qui vit, qui traverse ça, je comprends à quel point ça peut être dur. Et ce qui m'a aidé c'est... Donc, je sais qu'il y a des gens qui savent de la méditation, etc. Et on peut croire que c'est ça, mais moi, ce n'est pas ça du tout. C'est vraiment de plus comprendre à la fois la psychologie humaine, développée jusqu'à, juste après, et à la fois aussi ma, ma compréhension, on va dire, de la spiritualité, etc. Donc, ça a été un cheminement. Ça a été beaucoup d'études et ça, je, j'espère normalement, je pense que, j'espère j'espère très fort, mais en tout cas, d'ici un an, grand max deux ans, j'aurais sorti un, un programme qui devrait, qui devrait rester accessible euh, pour partager justement toute cette vision du monde qui m'aide. Et donc, tu vois, en gros, c'est vraiment d'avoir développé un modèle du monde, une manière de voir le monde qui permet de digérer bien plus facilement les difficultés. Mmh que ce soit mes difficultés directement, comme j'ai pu en vivre une récemment avec une interruption médicale de grossesse, ou mmh. que ce soit des difficultés de proches qui, pour moi, je pense que pour moi, c'est mon talon d'Achille. Euh, et c'est vraiment aussi ce qui fait que je travaille comme ça aujourd'hui et que j'ai envie, tu vois, de, euh, de partager les outils et de les rendre les plus pédagogiques comme ça aussi. C'est euh, paradoxalement parce que ça me fait... C'est une blessure que j'ai qui n'est pas encore enfermée, tu vois, de me dire ouais. c'est... il faut que les gens comprennent euh, comment on fonctionne ouais. et, euh, et comprennent une philosophie de vie qui permette d'être beaucoup plus en phase, beaucoup moins dans la résistance, de, de, de beaucoup moins souffrir. Parce qu'une des choses qui fait le plus souffrir les gens, c'est, un, de résister à la souffrance quand elle est là. Mmh. Au final, ça la fait durer mmh. au, lieu de, au lieu, tu vois, de laisser traverser, en fait, le truc. Ouais. Et de deux, d'avoir une, une vision des choses tellement figée, tellement fermée, que c'est comme si tu vois, tu, tu te passais en boucle un film, mmh. la même scène, qui ne te rend pas service. Au lieu de, d'apprendre à voir différemment. Et je sais que c'est pas facile. Hein. Je sais que je pense que, enfin, moi, les, les, les choses se sont alignées dans ma vie pour que je puisse apprendre à, à déjà à comprendre comment fonctionne l'humain et aussi avoir une vision de la vie plus plus riche je pense euh, c'est... je suis désolée si ça fait prétentieux mais en tout cas plus une philosophie qui permet d'être plus en paix tu vois avec, euh, ce qui... avec les difficultés ouais, plus, riche vraiment... de,
0: plus riche de sens quoi en fait c'est ça que, que ouais.
1: <rire> ouais voilà merci de m'aider <rire> euh, donc par rapport à la psychologie ce qu'on peut faire c'est vraiment s'intéresser à Jung tu vois ouais. à côté là pardon malheureusement c'est très mal vulgarisé aujourd'hui ouais. euh, je vais, pareil, essayer. Je pense qu'il y en a qui en parlent très bien, mais jusqu'ici, j'ai majoritairement vu des gens qui juste répètent la, la, la citation de Jung, qui est que, bon, bref, euh, pour trouver sa lumière, il faut aller voir dans ses profondeurs. Ouais. Le truc, c'est que c'est, c'est incertain. Comment dire euh, Il ne suffit pas um, juste de, de, de le voir, mais il faut le voir avec beaucoup d'amour, beaucoup de... Um, sans jugement, avec plein d'éléments qui font que tu es en capacité de voir, par exemple, que ben, hier, tu as été égoïste, qu'avant-hier, tu vois, tu as eu telle pensée envers ton mec ou envers ton ami qui n'est qui est pas cool, mmh. tu vois, qui n'est pas valoris- valorisé par le monde, mais tu es capable de, de l'observer, tu vois, d'être témoin de ça et de pas ouais. forcément de t'en vouloir. Enfin bref. Donc tout un travail sur la pardon qui m'a beaucoup aidé. Plus j'ai, en, plus j'ai embrassé des parts de moi, plus j'étais en paix avec la part de plein de personnes. Mmh,
0: ouais, mmh.
1: Et puis, surtout, c'est vraiment quand tu, quand tu comprends le sens de chaque trait de caractère. Mmh. Tu vois, quand tu comprends le sens de l'égoïsme, le sens de, euh, pas, du fait d'être radin, le, le sens du fait de, d'être malhonnête, etc., tu vois. Quand tu vois. Alors, donc l'idée, ce n'est pas d'être adam, malhonnête et égoïste. <rire> l'idée, c'est qu'au moment où on l'est, comme on ne se juge plus, eh ben, du coup, c'est plus facile de comprendre ce qui nous a amené à l'être dans l'instant, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Et on n'a plus cette peur de se dire non, je ne suis pas quelqu'un comme ça. Et on est plus sage, dans le sens où on est capable de se voir. Donc, mmh. Ça, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et après, il y a toute une philosophie de vie. Donc, pour le coup qui est basé sur les lois universelles. Mm. Euh, parmi les lois universelles, tu as la loi du rythme, tu as la loi du... En gros, c'est comme si tu prenais le symbole du yin et du yang. Ouais. Et tu comprends que du confort naît l'inconfort. Mm. Donc en gros, par exemple, tu comprends que d'un état naît l'état opposé. Exactement. Et que c'est une danse perpétuelle. Tu vois, par exemple, il y, y a. on est dans une génération qui est quand même très confortable. Mm. Et paradoxalement, c'est là où tu as toute la, la génération, euh, on va dire, woke. Alors, je ne suis pas anti-woke, ou j'en sais rien, ça se trouve, je m'y connais pas assez, mais tu as une partie de, de, des personnes de la nouvelle génération qui pensent que, que tout le monde devrait absolument être hyper enveloppant dans la manière de parler, etc. Mmh. Et en fait, c'est, ils le vivent d'autant plus mal au lieu de juste tu vois, se renforcer dans le sens de dire, bah oui, c'est normal d'avoir des frictions dans les relations. Ouais. Eux, ils cherchent à éradiquer ça. Mm. Et plus ils cherchent à l'éradiquer, paradoxalement, plus ils ne ils, ils, ils se rendent pas compte qu'ils ont un rapport assez violent, mine de rien, eux-mêmes. Enfin, ils veulent éradiquer la violence, mais ils ont un rapport assez violent ouais, aux ouais. autres en disant, euh... donc c'est vraiment comprendre que d'une polarité naît l'autre. Tu vois, Exactement. quelqu'un qui... Quelqu'un, et mon, quel, moi je le vois par exemple, aujourd'hui j'ai un confort de vie qui est plus grand. Euh, avant j'habitais en banlieue, à Montel-la-Jolie, le, le matin ou le soir, euh, quand je prenais les, les transports, bah, j'avais toujours un, une espèce d'hypervigilance mmh. pour être consciente de qui marche devant moi, qui marche derrière moi, tu vois, essayer de me protéger. Qu'aujourd'hui, euh, depuis que je, je, je suis partie, bon, bah, hein, je vis dans d'autres environnements où ça n'a rien à voir le danger. Et donc je vois bien que ça m'a un peu... Euh, ramollie dans ma capacité à être dans des environnements, on va dire, plus violents. Donc, j'ai ça dedans. J'ai, grand... j'ai... j'ai passé 20 ans, 25 ans là-bas, donc c'est bien ancré en moi.
0: Ouais. Mais je
1: vois bien quand même que le confort m'a ramollie et a fait que je suis un peu moins prête qu'avant. Mm. Donc, si tu veux, c'est, c'est aussi comprendre l'intérêt des... de ce qui compose la vie et la nature et comprendre que... Et je dis ça parce que moi, à la base, je... Je... j'étais une... une jeune femme qui voulait éradiquer... Hein. Les ouais. challenges, la violence, la souffrance. Oui. Et c'est parce que je, j'ai voulu éradiquer ça que j'ai, j'ai essayé de lire comment faire et c'est là où je me, je me suis rendu compte. Je me suis dit, ah, mais mince, mm. c'est, c'est, c'est impossible. Mm. Et, la, et ce qu'on peut faire de mieux, c'est faire en sorte que les gens puissent apprendre à surfer, tu vois,
0: ouais. un, moment de, un moment de difficulté et à le magnifier. Exactement. Et regarder les choses avec un angle différent, comme tu le disais, du coup. C'est ça. Merci C'est pour ce partage. Tu ouais. <rire>
1: voulais rajouter quelque chose? Ouais, j'allais dire. Euh... Si on reprend, tu vois, l'exemple où je suis resto avec la nana et avec David. Ouais. Résister à cette souffrance-là. J'aurais très bien pu en vouloir à toutes les nanas comme elle. Et à dire, les meufs, s'il vous plaît, soyez plus sympas. Essayez pas de draguer les mecs des autres. Mmh. Non, c'est un combat, laisse tomber.
0: Il vaut non, mieux que possible. je sois plus tôt.
1: Non. Et, et j'aurais très bien pu en vouloir à mon mec en disant, mais quand même, tu aurais pu lui mettre un stop, etc. Enfin bref. Bon, je lui ai quand même fait la remarque après. Hein, puis, il a rien compris. <rire> mais tu vois, j'aurais pu en vouloir toute ma vie à mon mec et faire en sorte de lui dire, mais tu, tu dois parler à personne et tu dois rencontrer personne. Et en fait, c'est essayer de me protéger de choses en essayant de les éviter au lieu de devenir quelqu'un qui est en capacité de les vivre. Mmh,
0: mmh. Exactement. C'est vraiment ben,
1: c'est... comme ça, quand tu prépares un enfant, quand tu prépares, un... tu vois, c'est vraiment la métaphore de, tu as un enfant, soit tu lui donnes le poisson, soit tu lui apprends à pêcher. Mmh. Ben, c'est ça, c'est vraiment faire en sorte que tout le monde puisse apprendre à être en capacité de dealer avec... Euh avec les difficultés. Et la vie, c'est un terrain d'entraînement pour ça. Hein. Des fois, je me demande si on n'est pas juste là pour, euh, bah pour aussi reconnaître en fait, tout ce qu'on a oublié de nous. En fait. On est tellement en capacité de
0: vivre énormément de choses. On se sous-estime pour le coup. Ah oui, vraiment. <rire> vraiment. Et c'est comme tu dis, c'est... Ça, ça résonne fort ce que tu viens de dire dans, dans, le... dans le fait qu'on a tendance à se protéger euh, de ce qui pourrait potentiellement arriver ou de l'épreuve qu'on pourrait euh, devoir surmonter ou, euh, et on va mettre tout un mécanisme en place, euh, parfois même inconscient, euh, mais je l'ai vu dernièrement, pour éviter que ça arrive et pour éviter cette souffrance-là mais, euh, mais clairement euh, si ça doit arriver ça arrivera et justement euh, je pense que c'est important de de regarder les choses comme tu le dis avec un angle différent euh, pour euh, pour se dire que de toute façon, euh, euh, c'est, c'est la façon dont nous, on va, on va le, euh, l'amener, on va, on va le vivre, on va se laisser traverser par ça, euh, qui, va, qui va changer la donne, et, et, et clairement, on, res, on résistera plus non plus à cette souffrance-là, et, et je pense qu'elle sera euh, moins, euh, moins terrible, en fait, parce qu'on aura une vision qui est qui n'est plus dans, dans cette peur de oh là là mais qu'est-ce que je vais faire si ça m'arrive qu'est-ce que je vais faire si si je souffre comment je vais m'en sortir etc alors que on est on est amené en fait à expérimenter toutes ces choses là pour les comprendre justement que on est capable tous euh, de surmonter euh, euh, des, des difficultés quoi ouais.
1: hum. donc je pense que c'est bien de, de se préparer si tu si les gens ont une intuition tu vois de vouloir se préparer à prendre des choses c'est bien oui mais, mais oui, il y a toujours. Je pense qu'on sera toujours amené à des difficultés qu'on n'avait pas prévues, pour lesquelles on n'est pas prêt. Ouais. Et puis, bah, au final, ça donne confiance. Tu vois, une de mes dernières difficultés, c'était mon interruption médicale de grossesse. n'étais pas prête du tout. Bien sûr. Euh... Et finalement, l'avoir traversée, ça m'a donné une confiance encore plus grande dans ma capacité à traverser des difficultés.
0: Et ouais.
1: Parce que je me suis dit, ah, mais bah, en fait, bah, c'est l'exemple d'une difficulté où j'étais vraiment pas prête. Et euh, au final, euh, bah en fait, ça ne me
0: dérange pas du tout de l'avoir vécu. Mmh. Ouais, au contraire. Ouais, comme tu dis, il y a une philosophie de vie derrière qui, toi, tu as pu aussi prendre le temps de, de comprendre, d'expérimenter avec d'autres épreuves aussi. Et, et quelque part, euh, euh, bah, on va dire, la prochaine épreuve qui arrive dans ta vie, euh, elle va être, on va dire, plus facile entre guillemets, je mets des guillemets, parce qu'elles ont toutes leurs difficultés, mais mais on va, tu vas avoir cette capacité du coup, de résilience qui va, qui va se créer et tu vas réussir à la, à la dépasser, on va dire, plus facilement à l'intérieur de toi. Ce sera moins en résistance et avec ouais. beaucoup plus d'acceptation au final. Ce qui va te permettre d'en tirer certaines leçons aussi derrière de, de, de tout ça. Quoi. Ouais.
1: Mais, du coup, vu que je suis dans, dans, sur ce sujet-là en ce moment, je vais enseigner là très bientôt sur le système nerveux. Mmh. Si moi j'ai, j'ai accès à, à ça, c'est parce que de base j'ai un système nerveux dans ces moments-là où j'ai accès à mes, à mes, à mes ressources. Ouais. Et on n'est pas tous égaux là-dessus. Il mm. y a plein de. Enfin, ça concerne beaucoup de monde où en fait tu n'as même pas accès à ton raisonnement pour, tu vois, mm. euh, on va dire, toto-guider faire plus de, plus de calme, ou faire une compréhension plus grande des choses dans certains cas. Ouais. Parfois, ton système nerveux, il peut être tellement en alerte, mmh. tellement en train de se dire que, que tu n'as pas les ressources. Parce que c'est ça, en fait, quand un système nerveux et quand une personne, dans sa programmation, a l'impression qu'elle n'a pas les moyens de faire face à la situation, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à ce qu'on appelle le néocortex. Donc, c'est la partie de toi mmh. qui, qui analyse les choses. Donc, j'encourage vraiment pour, déjà, ne pas se juger ouais. et comprendre qu'on a tous un système nerveux différent et que, du coup, on part pas tous du même, du même, du même endroit. Mmh. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'on peut apprendre à le à réguler, à le reprogrammer, Exactement. Euh, que ça s'apprend, voilà, donc... Euh... Mais euh, si jamais, en tout cas, il y a une personne qui nous écoute et qui, qui se dit, en fait, euh, moi, je n'arrive pas, hein, j'arrive pas à, à, me, à me raisonner et à penser comme ça, il ben, n'y a pas à s'en vouloir. C'est peut-être que le système nerveux est trop en état d'alerte et que mmh. d'abord, il y a besoin de, de passer par d'autres choses. Mmh. Euh, voilà, de, de, des choses beaucoup plus terre-à-terre, terre, tu vois, pour sortir d'un état de, où tu es complètement... Euh, comment dire, euh, sans ressources, tu vois, où tu te ouais. sens complètement puissant, bah déjà, en fait, tu reprends un petit exo que les gens peuvent faire, c'est reprendre conscience de là où ils sont. Mmh. Parce que souvent, sous... la plupart du temps, en fait, c'est dans nos têtes. Hein. On, on vit des mmh. choses mmh. qui peuvent être graves, mais c'est un pourcentage si faible, tu vois, les moments où vraiment on est en danger, et au final, après, ça prend beaucoup de place dans nos têtes. Comment Ça va être depuis le confort de ton canapé ou depuis le confort de, ouais, d'un, d'un endroit hyper sympa au final, mais là, toi, tu es super mal. Et du, rien que le fait de reprendre conscience, tu vois, de, de la sensation de, 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 je sais pas, de, de tes jambes, tes pieds au sol, le contact de la chaise, voir autour de toi ce qui se passe autour de toi, bah, reprendre conscience vraiment de là où tu es, pour sortir mmh. de cette frénésie mentale, tu vois. Ouais. C'est une des choses à respirer. Et puis, enfin, voilà, les gens peuvent vraiment regarder. Hein le système nerveux, comment faire pour sortir d'un état de, euh,
0: d'impuissance, on va dire, ou d'immobilisation. Oui, ouais, ouais. Ouais, de, de même de stress, en fait, euh, interne. Ouais. Ouais. Mmh. Mais écoute, euh, merci, j'allais justement te demander, est-ce que tu as une, une un petit outil qui est simple et que t- qu'on peut tous utiliser, bah, juste ça, en fait, euh, reprendre conscience de notre environnement et revenir un petit peu... Euh, à cet ancrage que l'on a autour de soi euh, ouais. pour, pour réussir à calmer en fait cette, cette alerte qu'il y a à l'intérieur de nous.
1: Ouais, voilà. Une petite chose en plus, vous pouvez aller marcher, Pareil, rester dans un état tu vois où tu ne bouges pas, ça n'aide ouais, pas. Exactement. Avec le fait d'être en mouvement, ça permet déjà de, même si on n'a pas forcément les solutions, d'avoir un rapport, tu vois, à la situation au mmh. moins plus, plus sage parce qu'en en fait, on stimule nos deux, les deux hémisphères de notre cerveau quand on marche. Ouais. Donc, tu as accès et à ton analyse et à ta créativité et puis tu, tu t'oxygènes. Enfin, bref. Donc, c'est, ça te force à, changer, à te mettre dans une autre vibration, on va dire, malgré tout. Ouais. Euh, qui, qui peut aider aussi dans ce moment-là.
0: Ouais, et d'avoir une meilleure réflexion sur ce qui se passe au final. Ouais. Ouais. Parce qu'on alimente le le, le cerveau de façon plus optimale. Oui, c'est ça. Merci Julie pour pour tout ça. Euh, Est-ce que tu voulais rajouter euh, quelque chose, un mot de fin euh, que tu as envie d'exprimer
1: Alors, euh, qu'est-ce qui me vient (rire) (rire) Euh... aujourd'hui Il y a un truc qui me vient, je vais me faire confiance, c'est vraiment de croire en soi. Donc, euh, je ne sais pas. Franchement, c'est vraiment un truc intuitif, là. Mais vraiment, croyez en vous. euh... Ne vous attachez pas à une vision que vous avez de vous-même parce qu'elle est probablement fausse. (rire) Au final, à la fin, on est tous juste des êtres humains. Et donc, ça peut valoir le coup de de remettre en doute, de de reprendre du recul par rapport à la manière un peu filée qu'on peut avoir de se voir soi-même. Sachant qu'en plus, trop se regarder le nombril, ça rend malheureux. Il faut le savoir. <rire> oui. Donc, c'est, ça rend un humain bien plus heureux, tu vois, juste d'être focalisé sur qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce que j'ai envie de créer, mais sans trop se regarder le nombril, tu vois, sans trop se dire comme ça, je vais être quelqu'un. On est dans une génération qui se regarde beaucoup trop, et ça rend, mal, ça rend malheureux. Si tu regardes les enfants, euh, ils ne sont pas en train de se regarder dans la glace, en train de se dire, alors, qui je vais être dans la cour d'école Est-ce que je vais être le plus beau, le plus fort le Non, les enfants les plus heureux, tu vois, qui sont fascinés, je ne sais pas, par regarder les fourmis, jouer avec la terre. Ben, C'est ça. Attention à ne pas trop se regarder le nombril. C'est important de travailler sur soi si jamais on se sent mal, etc. Mais mais en tout cas, avoir des activités ou avoir des des centres d'intérêt, tu vois, qui nous sortent un peu de notre petit monde, ça aide. Et donc vraiment croire en soi, c'est plus dans le sens de se dire on a tous une part en nous, qui est euh, comme une porte ouverte vers euh, tous les possibles, tu vois. Mm. On a tous une part en nous où si, si ça t'appelle, si t'as envie euh, de, de devenir excellente dans ta activité ou de développer pour le coup, effectivement, ta compétence à être à l'aise dans tes relations, mm. quoi, quoi qui t'appelle dans ton cœur, tu peux y croire. Mm. Parce que y si a un truc dont je suis convaincue, c'est que pour le coup, la vie n'est pas assez méchante pour nous mettre dans notre cœur des désirs qu'on n'est pas en capacité d'atteindre.
0: Mmh.
1: Quand je dis des désirs, peut-être que la, peut-être que la forme ne sera pas exactement celle qu'on croit.
0: Ouais.
1: Tant qu'on ne reste pas attaché à la forme, on est bon. Mmh. D'accord Si on n'est pas attaché à ce que les choses prennent une seule forme. Par exemple, si tu veux être heureuse en amour, c'est possible. Par contre, si dans ta tête, tu te dis, il faut absolument que ce soit Alex, euh, yeah. mon amoureux euh, de je ne sais, sais pas quelle classe. Non ça, c'est s'attacher à une forme. Exactement. Mais tu veux pas être spécialement Alex. Ce que tu veux, c'est le sentiment que tu projettes, que tu vas avoir avec Alex. Ce que tu mmh. veux, c'est des, des choses que tu projettes, que tu vas avoir avec lui. Mmh. Donc ça, si c'est cher à ton cœur, c'est possible. Et donc ça, tu peux y croire. Hein tu peux croire en toi. Euh... Tout en gardant en tête que, à la fin, on est juste des humains. et que Donc, on n'a pas besoin d'être parfait. Exactement. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir l'air parfait. On n'a mmh. pas besoin d'être validé par tout le monde. On n'a même pas besoin, nous, de se dire je suis géniale de A à Z, pas du tout. Non. <rire> Donc, écoutez ce qui, ce qui vous appelle dans votre cœur. Soyez
0: assez flexible sur la forme et, mmh. et allez-y. Mmh, génial, génial. Merci beaucoup pour ça. Euh, c'est vraiment inspirant ce que tu dis et je pense que ce message va vraiment résonner dans beaucoup de monde, chez beaucoup de monde, ça c'est sûr. Ouais, très bien. Merci Julie pour ce moment de partage, euh, pour euh, tout, tout ce que tu nous as offert aujourd'hui et sur les bols cassés. Euh, je te souhaite vraiment plein de belles choses à venir et, euh, et puis bah, à très vite. Merci, merci beaucoup Alexia, c'était super ce moment. À bientôt sur les bols cassés